Costa Rica Rural, por un desarrollo rural equitativo y sostenible. El programa de los territorios rurales costarricenses. Del desarrollo rural integral y con rostro humano. De los campesinos productores y productoras. De los pequeños y medianos empresarios de los territorios rurales. De los jóvenes, hombres y mujeres. El programa del Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Actualidad, entrevistas, análisis, información de su interés y todo lo que necesita saber sobre los territorios rurales. Buenas amigos y amigas de Costa Rica Rural, es un gusto volver a estar con ustedes acá en los 101.5 FM de Costa Rica Radio. Hoy tenemos un programa muy particular, muy especial, estamos desde Liberia y estamos con un invitado de lujo, eh, también estamos con un compañero del INDER, don Alejandro Usaga, este, a quien le damos la más cordial bienvenida Alejandro. Muy buenas tardes a todos. También estamos con don Ronald Díaz quien es un beneficiario muy particular del INDER porque es el pionero en los créditos rurales para el sector cultura. Eh, don Ronald en un momento nos va a ampliar, vamos a conversar mucho con él, tenemos muchas preguntas que hacerle también y esperen para que se den cuenta de qué es el producto que él elaboró y creo que, que es bastante gratificante poder estar compartiendo este programa con, con Don Ronald. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Es Hermera Sofeifa, estamos a la pura par del Parque Nacional Corcovado. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos ha dado las instituciones. Se hizo un grupo interinstitucional con INDER, IMAS y MINAE. Invitamos a las demás comunidades que se unan a, a, a las instituciones, ojalá en, así, en conjunto, porque de esa manera trabajan mucho mejor. En dos brazos del río Tigre vivimos en paz y armonía con la naturaleza y somos gente INDER. Instituto de Desarrollo Rural. Visítenos en www.inder.go.cr Ya estamos de regreso acá en Costa Rica Rural con Don Ronald Díaz, quien es un artista gráfico, él es un dibujante, es escritor también y hoy nos está presentando acá en Costa Rica Rural su libro titulado Leyendas Sabaneras. Don Ronald, bienvenido a Costa Rica Rural. Eh, muchas gracias, un saludo a todos los radio oyentes. Don Ronald, cuéntenos un poquito de este libro. Es un libro que rescata estas leyendas tradicionales que nos contaban los abuelos, los bisabuelos. Eh, cuéntenos un poco para que la gente se dé cuenta de qué, de, de qué trata este libro tan interesante. Sí, este es un libro en novela gráfica, algo aquí en Costa Rica novedoso. Este arte, el noveno arte, el llamado noveno arte, todavía apenas está en auge, empezando el auge. Eh, y este libro rescata, trata de rescatar este, estas, estos cuentos, estas leyendas, estas historias que de niño escuchábamos nosotros eh, en noches oscuras o de luna llena, ¿verdad? Cuando no había televisión ni, ni celulares ni esas cosas, ¿verdad? Ahora en la modernidad está peligrando perder estas historias, entonces este libro eh, va en función de, de, hacer, de hacer un aporte para rescatar todas estas historias. Don Ronald, que su seudónimo es Rodicap, así va a aparecer este, en, en el libro el autor Rodicap. 
Vemos que también usted tiene cierta fascinación por el asunto de las leyendas, ¿verdad? Tiene aquí cuadros pintados por él con la cegua, la bruja. Eh. Sí, yo descubrí en las leyendas todo un material, toda un, eh, una cantera, ¿verdad? De, de, de material para desarrollar. Apenas yo estoy empezando. Eh, pero además del libro, que es un libro de historias narradas en forma gráfica, también eh, tengo como complemento del proyecto, es un, todo un proyecto de rescate de leyendas, ¿verdad? Pero como complemento del libro, eh, desarrollé una colección de pinturas, pinturas eh, con esos temas, con el tema de, de cada una de las leyendas. En este caso aquí, en, el, en lo que podemos llamar estudio, tenemos una alusiva a la cegua, y la otra es alusiva a la mona. La mona es una leyenda muy, muy guanacasteca, ¿verdad? Y, y también nicaragüense. No, no, no es tan común en el resto del, del país. Bueno, y ustedes se estarán preguntando por qué nosotros estamos presentando un libro de leyendas acá en Costa Rica Rural, ¿verdad? Y cuando generalmente hablamos de ganado, de insumos, de puentes... Bueno, pues les contamos que este es el primer material producido con fondos de crédito rural del Instituto de Desarrollo Rural. Así es, en el INDER también financiamos lo que son obras eh, artísticas y en este caso de rescate cultural. Don Ronald, usted es el primero que, que recibe este tipo de beneficio. Según me dijo la compañera Cindy, la, la encargada aquí en Liberia, me dijo que sí. Yo, por lo menos en, en Guanacaste, el primero en recibir este tipo de beneficio. Por eso nos costó un poco a la hora de llenar formularios y cosas porque estaban muy muy acomodados a, a lo otro, ¿verdad? a lo tradicional. Eh, sin embargo, me siento muy orgulloso, muy contento y con mucha responsabilidad ¿verdad? De, de, ser el, de tener el primer proyecto aprobado y, de, y financiado por, por INDER. Bueno, nosotros nos encontramos también con don Alejandro Saga, quien es compañero de nosotros del INDER y hoy está aquí acompañándonos en Costa Rica Rural. Don Alejandro, usted tenía una pregunta para don Ronald. Sí, yo le quisiera hacer una consulta porque cuando uno empieza a besar acá el libro, evidentemente uno ve el detalle de transformar estas leyendas ¿verdad? Que con las que uno creció y, y generaciones tras, tras muchas generaciones han crecido. Sin embargo, eh, poder plasmar en, en una obra eh, hay una dificultad bastante grande que es decidir ¿verdad? qué va en el libro ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Un dibujo en específico? ¿Cómo voy a plasmar estas aquí historias? Y vemos, por ejemplo, que están la mona, la cegua, la llorona, el cadejo. ¿Cómo fue el proceso de decidir cuál historia es la que va a estar acá en el libro? Muy bien, cuando yo empecé este proyecto, eh, lo empecé, no fue algo como muy a propósito, muy adrede, fue algo casi... Eh, casi eh, ocasional, porque me encontré, eh, o alguien me contó una historia de, de un sabanero que se enfrentó al diablo, ¿verdad? Eh, es, eh, tradicionalmente la, la, la cultura sabanera habla de, de que los sabaneros eran hombres recios, eran hombres eh, buscapleitos, ¿verdad? Que trataban de demostrar sombría en todos los sentidos, tanto en el trabajo como cuando iban de fiesta y, y se armaban trifulcas y todo, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Debían demostrar quién, quién era el mejor. Entonces, se dice que había un sabanero muy famoso por, por, porque nadie le ganaba, ¿verdad? El pleito. Y tanto así que una noche, ¿verdad? Que iba de vuelta a su hacienda, 
eh, tomado, ¿verdad? Porque eso era lo, lo tradicional, ¿verdad? Parranderos, montadores y todo. Eh, que se le apareció el diablo. Y entonces el mismo diablo, el mismo diablo lo, lo retó a pelear. Y, y el relato me, me sorprendió, me llamó mucho la atención. Y yo acostumbrado a a este tipo de a, a dibujar este tipo de historias de acción y, y fantasía y todo encontré en una leyenda en algo nuestro algo digno de ser representado entonces fue la primera eh, historieta la primera leyenda que yo hice en historieta y, y a partir de ahí fue que decidí empezar el proyecto verdad eh, juntando más recopilando más y cómo seleccionarlas bueno en este caso en este libro eh, lo que imperó fue eh, decidir cuáles son las más escuchadas, las más famosas, ¿verdad? Los, por ejemplo, La Mona, eh, hablando de Guanacaste, está muy metida en el imaginario de la gente. Todavía hay gente que, que me cuenta los relatos y lo hace como si fuera cierto, ¿verdad? Ellos no, no, ni siquiera lo ven como un algo imaginario, ¿verdad? Eh, entonces la mona, la llorona, la cegua, son, son las leyendas que han, que han estado más presentes en, en el imaginario de la gente El Cadejos, ¿verdad? Eh, más que nada ha sido por fama Entonces para empezar esta edición, que no termina aquí, yo, bueno, la idea es seguir sacando nuevas ediciones Y cada vez con más leyendas, ¿verdad? Pero esta, esta edición, eh, empezar con las más famosas, ese fue como el criterio Bueno, también observamos eh, que, que los dibujos son de muy alta calidad, no, no, no es porque el autor esté presente, pero sí, la verdad es que eh, para que los radioescuchas se, se hagan una idea, eh, estos como, como esas historietas de superhéroes, solo que lo que narran son his, eh, historias de leyendas, leyendas nacionales y propiamente también eh, guanacastecas, para ser más, más exactos. Eh, ¿Qué técnica utiliza acá? Porque de arte no soy experto, pero sí se nota que tienen mucha, mucho trabajo, tienen mucha dedicación y mucho detalle también. ¿Cuál, ¿Cuál es la técnica que se utiliza acá para lograr hacer un libro de estos? Bueno, antes de contestar, cabe destacar que, que yo soy autodidacta. O sea, no, no, yo aprendí solo. No, no, aquí en Costa Rica, menos en Guanacaste, había oportunidad de, de estudiar en alguna academia, ¿verdad? El caso es que yo me esforcé por, por mi calidad gráfica fuera parecida, igual o incluso hasta superior que la de los cómics eh, verdad famosos como los superhéroes, los de Marvel y todo eso. Me esforcé bastante verdad y creo que logré un buen nivel. Entonces, pero a la hora de contar historias, sí, cuando ya logré mi, la madurez adecuada, ¿verdad? Entonces... Eh, Decidí que esa calidad gráfica debía, debía contar historias nuestras, debíamos eh, resaltar lo nuestro. Eh, y aquí en Costa Rica, en Guanacaste, tenemos, tenemos mucho material nuestro eh, como para estar imitando lo, lo de afuera, ¿verdad? Bueno, abre usted una puerta grandísima a un montón de otros artistas también que hay, no solo en Guanacaste, sino en todo el país, para que también se acerquen al INDER. Eh, esto, lo, como lo decíamos al inicio, lo convierte usted como en un pionero de, en ese tipo de proyectos y bueno, también eso me imagino que le genera un, algún tipo de satisfacción. Claro, me genera toda la satisfacción del mundo, ser, ser, abrir la puerta, abrir camino y de esta forma invitar a los demás colegas, los demás cultores en las diferentes ramas para que se acerquen a INDER y presenten sus proyectos y vean, bueno, y cuando vean el libro que vean que es posible eh, desarrollarlo, ¿verdad? Y llegar a, llegar a contar con el apoyo. Eh, 
y bueno, eh, ojalá, esta, este es mi primer proyecto y puede ser que no sea eh, el único, ¿verdad? Puede ser más. Yo quería consultarle, ¿cuánto peso, verdad? Hay una enorme responsabilidad aquí en el libro asumida que es el trasladar hacia un dibujo, hacia un diseño gráfico de lo que es una historia o una leyenda, ¿verdad? Que por muchas décadas se ha mantenido aquí en el país. Es decir, ¿cómo yo... ¿verdad? logré plasmar lo que yo escuchaba desde niño y esto es una forma de decir, por ejemplo eh, cuando mucha gente dice y ahora que están muy de moda todas las, las películas que se generan a partir de las historias gráficas de decir, bueno, es que cuando me cuentan una historia yo me la voy imaginando esto es una forma de que es imaginario hasta colectivo, ¿verdad? De cómo nos hemos imaginado la cegua, por ejemplo, ¿verdad? Como los velatos la cuentan. ¿Qué tan fácil fue? qué tan complicado fue ver esas imágenes ya dichas, que esta es la imagen que yo digo es digna de que me presente a la cegua. Bueno, el peso es, es grandísimo, la responsabilidad es muy grande, por eso es que esto no, este proyecto no, es, eh, no está hecho a la ligera. Antes de que yo empezara a dibujar, eh, tuve que hacer una investigación muy, muy exhaustiva, y entrevistar a, a, a los abuelitos, ¿verdad? A los que sobreviven todavía a aquellas épocas, e incluso no solo hablando, no solo hablando del relato en sí, del, del, del ser eh, eh, como la mona, la cegua, no solo eso, sino el entorno, ¿verdad? Lo que es el ambiente, las casas, los, eh, los, los utensilios, los, en, cuando hablamos de sabaneros, hablar de... De, de, de los aperos del caballo y todo eso, todo, todo eso ha sido muy minuciosamente documentado. Eh, antes de empezar a dibujar me, me he dado la tarea de, de asegurarme de que si voy a dibujar algo y le voy a llamar, le voy a llamar como tal, por ejemplo, una, una en, en lo que se llama el, el, el argot sabanero, la, eh, la baqueta o la albarda, que sea realmente la que es, porque voy a estar a la vista de los que saben, ¿verdad? Y eso es serio, ¿verdad? Entonces, eh, yo he trabajado en este proyecto consciente de esa gran responsabilidad. Y a la hora de dibujar al espanto, igual, ¿verdad? Según lo que me contaron, eh, traté de desarrollar la imagen más digna de lo que me contaron, para no decepcionar y bueno... Y, y tampoco dejar en mal al, al, al relato en sí, ¿verdad? ¿Hace cuánto eh, tiene este tiraje? ¿Hace cuánto salió el libro ya a la luz? ¿Y qué comentarios ha recibido usted también al respecto? Bueno, el libro está muy fresco. Eh, hace más o menos un mes acaba de salir. Y ya he tenido muy, muy buenos comentarios. Eh, los pocos que lo han adquirido... Eh, las mamás de los niños eh, me dicen que el niño lo agarra y no lo suelta hasta que lo termina, ¿verdad? Eso, eso me, me da mucho satisfacción porque uno de los objetivos del libro es fomentar la lectura. Entonces, eh, a la fecha, apenas estamos empezando con la promoción y la, y la venta, pero ya, ya tenemos muy buenos comentarios, muy buenas eh, opiniones sobre él. Y bueno, usted nos había comentado antes de iniciar el programa que su primer acercamiento fue con el Ministerio de Cultura y de ahí lo acercaron al INDER. O cuéntenos un poco cómo fue ese proceso para llegar hasta el INDER. Sí, eh, todo el año pasado eh, estuve participando en unos cursos que ofreció el Ministerio de Cultura, unos cursos para eh, precisamente emprendedores culturales, ¿verdad? Eh, sobre mercadeo, sobre 
eh, todo ese tipo de cosas que a veces nos cuesta, lo que más nos cuesta a los artistas, ¿verdad? Cómo, cómo organizar nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, en una de esas sesiones eh, trataban de, de los fondos, los fondos de las diferentes opciones de fondos eh, a los que uno puede optar. Eh, y en esas opciones estaba Inder, ¿verdad? Que a todos nos sorprendió, ¿verdad? Porque teníamos la idea de que Inder era nada más asunto de, de, de agropecuaria y esas cosas. Bueno, ahora sí llegó la hora de promocionar su libro y contarle a la gente dónde lo puede adquirir, eh, en cuáles librerías está y toda la información, incluso sus, con su contacto, su Facebook, eh, etc. Bueno, el libro ya puede ser encontrado en el gran área metropolitana, en las cadenas de las librerías internacional. Eh, hace muy poco dejamos ahí un buen stock de, de ejemplares. Eh, en Guanacaste... Eh, por el momento solo está a la venta en Liberia, en la librería La Suiza, pero la idea es que próximamente, en estos próximos meses, eh, establecer puntos de venta ya sea en Santa Cruz y en, y en Nicoya, pero al menos eh, en, en el gran área metropolitana ya lo pueden encontrar en la librería internacional. En la internacional el costo más o menos va a andar en 10 mil colones, más o menos. Eh, mi contacto, eh, mi teléfono es 89 91 35 24, por si lo quieren autografiado. ¿verdad? Repitámoslo para que la gente le quede bien claro y lo pueda anotar. 89 91 35 24. Igual pueden seguir la página de Facebook que se llama Rodicap Arte. Esa es la página de Facebook. Bueno, ya saben, no tienen excusa, está en San José, en las librerías internacional. Eh, que tienen sedes en muchísimas partes del área metropolitana, eh, apoyar todos este libro, eh, también hay que hacerle un llamado a la gente para que, para que apoye este tipo de arte, para que, para que nos apoyemos entre nosotros y saber que esta es una de las mejores maneras para salir de cualquier crisis, ¿verdad? Así es, el libro también, uno de los principales objetivos es la parte educativa, eh, ya que las leyendas forman parte de, del currículum eh, del Ministerio de Cultura, en, en, por lo menos en primaria. Entonces, dentro de los objetivos del libro también es apoyar un poco eh, esa, ese nivel educativo, ese valor educativo del libro. Y, y como dice usted, hacer el llamado a todos los costarricenses que apoyen estos proyectos, que apoyen el arte nacional, la cultura nacional, no solo lo mío, sino el resto de colegas que hacemos un esfuerzo por aportar algo. Alejandro, ¿algo más que quiera agregar o nos vamos despidiendo por acá? Sí, en este caso realmente hacer una invitación a todas las personas que, que nos escuchan acá a, a que busquemos este libro. Eh, es realmente muy interesante poder observar desde una forma distinta las historias con las que crecimos todos y hacerles una invitación a que realmente me consigan el libro. Me parece muy interesante, hasta inclusive para todos aquellos relacionados con la educación en materia de los niños y de todos los jóvenes, porque estas historias eh, es parte de, de nuestra tradición, nuestra cultura, y una forma de poder rescatarla es, es de darle una forma también más novedosa y muy interesante para que los jóvenes igual puedan verse interesados en adquirir este material y que mantengamos viva esta tradición oral nuestra que es tan importante. 
Bueno, para que quede un poquito más claro todavía los contenidos de este libro, tenemos leyendas como La Cegua, El Sabanero y el Diablo, La Llorona, La Carreta Sin Bueyes, La Mona, El Diablo Chingo, El Cadejos y, bueno, información sobre el artista también, ¿verdad? Que es importante. importante un glosario. Y el glosario para que se entiendan las palabrillas que, que a veces este, se nos confunden o que ya se han dejado de utilizar, ¿verdad? Que también me imagino que eso fue parte importante de la investigación. Sí, hay, yo he respetado bastante a lo que más se puede el, el, el vocabulario de, de nuestros abuelos, entonces hay palabras que ya no se usan, por eso viene el glosario, que, que también viene a aportar un poco ahí. Bueno, muchísimas gracias a don Ronald por habernos recibido acá y habernos mostrado su libro, estamos desde el patio de su casa, que también es una galería de arte, ¿verdad? Porque además don Ronald da clases de pintura por acá y de dibujo. Sí, tratamos de aportar en todos los sentidos y ayudar a los jóvenes, eh, guiarlos a todos los que los chiquillos que quieren aprender. Aquí tenemos un curso todas las semanas eh, y eso es, ¿verdad? Hacer lo posible por, por aportar. Bueno, desde Costa Rica Rural felicitamos y agradecemos mucho nuevamente a don Ronald y a don Alejandro también que nos acompañó hoy por acá en esta fresca tarde liberiana, eh, bastante inusual porque por aquí generalmente hace bastante calor. Y a don Ronald por haber eh, prestado en su casa, ahí escuchamos al perrito antes ladrando, ¿verdad? También que, que también quiso participar en Costa Rica Rural. Y nosotros nos despedimos de momento, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más de Costa Rica Rural. No se vayan. Tenemos pensado que ya el próximo año, si Dios lo permite, estar empacando el arroz de la zona, el producto 100% nacional. Recibimos el apoyo total del INDER. Eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. El propósito de nosotros es entrar en la comercialización de arroz. La persona que prueba ese arroz ya queda encantado, enamorado. En el Cepromo Bagaxi de Bagaces somos gente INDER. Instituto de Desarrollo Rural. Visítenos en www.inder.go.cr Mi nombre es Jaime Anchía, pertenezco al asentamiento Bajo Reyes. Con el INDER hemos podido desarrollar este proyecto de cazasombras. Cultivamos lechuga, culantro, repollo, tomate, chile y otros productos demás. Gracias a este proyecto nos beneficiamos 10 familias y así podemos salir adelante. Invitamos a las familias de las zonas rurales a acercarse al INDER para que presenten sus proyectos. Las familias de Bajo Reyes, de San Vito de Cotobruz, somos gente INDER. Instituto de Desarrollo Rural. Visítenos en www.inder.go.cr Bien, y de esta manera llegamos al final de un programa más de Costa Rica Rural. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado desde acá, desde Liberia. Y los invitamos a que nos acompañen el próximo martes a las 2 de la tarde en los 101.5 FM de Costa Rica Radio. También los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Twitter e Instagram bajo el nombre Inter Costa Rica. Hasta la próxima semana, nos escuchamos. Esparranderas y tambitos, quieto se quedó. 
la próxima semana en otro programa más de Costa Rica Rural el programa del Instituto de Desarrollo Rural INDER por un desarrollo rural equitativo y sostenible